0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Cláudio Fristach, fundador e presidente da Interb Consultoria Internacional de Negócios. Cláudio Fristac tem 73 anos, é formado em Economia pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, mestre em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e cursou o Doutorado em Economia pela Universidade de Stanford, também nos Estados Unidos. Foi Principal Economist no Banco Mundial em Washington e professor adjunto de Economia da Universidade de Georgetown. Atualmente, é associado ao International Growth Center da London School of Economics desde 2010. Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer estar aqui com vocês e grato pela oportunidade. Né?
0: Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Cláudio, eu começo essa entrevista perguntando. Em 31 de maio, o ministro Alexandre de Moraes remeteu ao Centro de Soluções de Alternativas de Litígios a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6553, que questiona a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanchim, localizado na região amazônica do Pará, para a construção da ferrovia EF-170, conhecida como Ferrogrão. Qual é o impacto ambiental dessa obra que pretende avançar cerca de 800 quilômetros dentro do bioma amazônico?
1: Olha, um, em primeiro lugar, eu acho que não há dúvida, que no país nós temos um déficit de ferrovias, que, na realidade, nós temos um problema de infraestrutura de transporte que é muito mais amplo. né? Enfim, então, óbvio que você ah, modernizar e ampliar o sistema ferroviário, a malha ferroviária, eu acho que faz sentido, em princípio faz sentido. Nós temos o que o pessoal denomina uma matriz de transportes ah, um pouco enviesada, ou envisado no sentido das rodovias, mas, na realidade, o nosso déficit é em todos os modais de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias, etc. Há soluções e soluções. Então, a solução que está se propondo nesse caso específico, que é construir uma ferrovia de quase mil quilômetros, no, atravessando o nosso bioma mais sensível a... Ah, não faz sentido, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico-financeiro. Eu acho que nós temos um histórico, infelizmente, no país, mas não é só aqui no Brasil, mas principalmente também aqui no Brasil, em que a gente subestima os gastos de implantação, nós subestimamos os tempos de implantação, os riscos associados, e, ao fim e ao cabo, quem paga a conta somos todos nós. Acaba sendo a união, digamos assim. Esse é um pouco do histórico que nós temos, não só de ferrovias lá atrás, uma Norte-Sul, por exemplo, que demorou quase 40 anos para terminar, e só veio a terminar efetivamente por conta de uma concessão, de duas concessões, o tramo Norte, o tramo Central, ao setor privado, né? do tramo Norte a VLI, do tramo Central a Rumo. Acabou-se com, essa, com essas empresas que, no final, deram vida, de fato, a essa ferrovia. Nós temos outras ferrovias, como a Transnordestina, que desde 2007, quando foi lançada, agora, melhor estimativa, quase 20 anos depois, talvez, para começar a operar um dos ramais. Né? Nós temos a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está sendo implantado. Então, são obras de grande complexidade em que, sistematicamente, a gente subestima os empreendedores, ou o governo, ou os desenvolvedores subestimam custos, tempos, risco. No caso específico da F-170, chamada ferrocrão, eu acho que não é uma exceção, exatamente eu, eu, faz parte dessa regra, digamos assim. Ah, nesse caso, tem um agravante. Nós estamos falando no bioma mais sensível. E, consequentemente, custos, tempos e risco vão, ser, vão, vão se ampliar. Ah, nós não temos o, o, esse projeto que foi submetido alguns anos atrás um, e está suspenso nesse momento, e agora o ministro Alexandre possibilitou que os estudos voltem a ser discutidos. Na verdade, esse é um projeto que não tem uma... Quando a gente fala em qualquer projeto de, de engenharia, nós temos várias fases. Né? Começa por um conceitual, depois a gente está falando em projeto básico e, eventualmente, projeto executivo. Esse é um projeto que, mesmo o, execut... o projeto básico, ainda é bastante preliminar, digamos assim. Ah, e o fato é que, quanto mais preliminar, quanto mais rudimentar o preliminar, o incipiente um projeto, maiores... é maior é a probabilidade dos números estarem errados. Né? Enfim, então, isso aí é um projeto que tem que ser olhado com muito cuidado. Esse é do ponto de vista econômico e financeiro, onde realmente se subestima muito os gastos de capital, os tempos de execução, etc., como nós recentemente tentamos apontar. Do ponto de vista socioambiental, realmente nós estamos falando na Amazônia. A Amazônia não que os demais biomas não sejam sensíveis e relevantes, claro, claro que são, Floresta Atlântica, etc., enfim, Mata Atlântica, etc., mas a Amazônia é o nosso bioma mais sensível. Então, qualquer projeto que atravesse de alguma forma ou incida sobre a Amazônia, tem que ser pensado muitas vezes. Ah, e, infelizmente, esse é um projeto que vai ter um impacto com toda a probabilidade, como vários estudos estão demonstrando, de primeira ordem, em termos de desmatamento, indo contra os compromissos que o nosso governo assumiu, não somente esse governo, o governo anterior, e principalmente agora esse governo assumiu, são os compromissos de você preservar a Amazônia, de você reduzir eventualmente, zerar o desmatamento. Compromissos no que diz respeito a mudanças climáticas, a nossa contribuição para nós mantermos o aumento do grau, o, o, a, a, em um grau e meio, uh, no máximo, né? uh, nos próximos anos, o aumento da temperatura na nossa atmosfera, frente aos níveis de pré-industriais, pré que é uma condição absolutamente essencial, porque, senão, nós vamos ter, e já estamos incorrendo, no um aumento da frequência e dos danos dos eventos extremos. Então, esse é um projeto que tem que ser repensado também nessa ótica. Tem uma dimensão particular, que é um projeto que atravessa o Parque Nacional de Jamanchim. É um parque nacional protegido ele é protegido e ele foi e teve um problema lá atrás ele foi desafetado digamos assim, por conta desse projeto por conta de uma medida provisória e isso daí de fato é, não sou jurista e muito menos constitucionalista mas há uma visão preponderante, dominante que isso é uma inconstitucionalidade o, o ministro Alexandre nessa decisão de 31 de maio, inclusive, acho que fazer um parêntese, a própria AGU mudou de posição e admite que isso é um fato inconstitucional. Você não poderia ter desafetado o Parque Nacional de Chamantins, retirado um pedaço desse parque por uma medida provisória, como foi feito lá atrás. De qualquer forma, isso vai ser julgado pelo Pleno né, do, do Supremo a dimensão constitucional ou não dessa ação. A minha percepção, e a percepção de muitos, é que o pleno vai dar razão à própria AGU, que é inconstitucional, não tem o que fazer. Então, a discussão é... Tá bom, se bem, é inconstitucional. E o que, é que os estudos vão acabar mostrando? Nossa, nossa contribuição é apenas uma, mais uma contribuição da sociedade civil. Há muitas outras contribuições que estão sendo feitas nesse momento, do impacto desse projeto. Nosso foco foi muito mais na área econômico-financeira. Mas o que, que os estudos têm demonstrado? Que esse realmente não é um projeto de boa qualidade, não é um projeto que faça sentido. Você poderia dizer, mas Cláudio, afinal de contas, nós temos uma produção crescente de cereais, de, de, de grãos, é? no centro-oeste, inclusive muito acima do que se previa anteriormente. Enfim, Quais são as saídas? Você tem, fundamentalmente, hoje, duas grandes saídas. A saída no Sul, que é, basicamente, Santos e Paranaguá, um pouquinho também pelo Rio Grande agora, mas, de uma forma mais marginal, Rio Grande absorve produção mais daquela, da rede do próprio Rio Grande do Sul. né? E, por outro lado, você tem o chamado Arco Norte, no caso do Arco Norte, nós temos várias saídas. Nós temos uma saída que é via a Ferrovia Norte-Sul, vai lá para Itaqui, acaba encontrando a Ferrovia da Estrada de de Garajás, da Vale, entra e vai para o Porto de Itaqui, que é um porto espetacular, é um porto de águas profundas. Você tem uma saída via Rondônia, Porto, de, porto Velho, e aí você tem a, a etrovia do, do, do Madeira, que é também uma saída razoavelmente boa, você tem hoje uma, ferro, uma rodovia, a BR-163, a ferrovia, a F-ferrogrão, iria correr paralelo a essa rodovia, Essa rodovia pode ser melhorada e muito, e deveria ser melhorada em muito, e no, no, no contexto de um projeto socioambiental de primeiro nível. Infelizmente, ela foi licitada por um período muito curto, dez anos mais dois, até para proteger um pouquinho a, a ferrogrão, mas, eventualmente, eu imagino que ela vai ser relicitada. Enfim, então, resposta à sua pergunta, eu acho que, não é que eu acho, não, o problema não é achar, é que uma ferrovia que corta o nosso pior mais sensível no contexto de um compromisso crescente e cada vez mais relevante, inclusive, para o nosso país, de preservação da Amazônia, de combate ao desmatamento, e de você ter uma curadoria, digamos assim, desse bioma sensível, é, um, é algo que não faz sentido, principalmente porque os estudos, não o estudo que nós fizemos, nós não somos especializados nisso, mas os estudos daqueles que ah, têm um conhecimento razoavelmente profundo do impacto de projetos de infraestrutura sobre o desmatamento, mostram que o impacto, eventual impacto, da implantação no desmatamento da Amazônia, será um impacto de primeira ordem, será um impacto muito grande. Então, acho que não faz muito sentido. Talvez, nós tivemos... É importante que se diga o seguinte, quando nós, muitos dos projetos ah, que foram implantados na Amazônia, muitos anos atrás, não tinham a perspectiva de olhar o impacto, seja sobre a floresta, sobre o padrão de vida da população, etc., muito décadas atrás foi implantado por exemplo uma hidrelétrica a Balbina esse é um caso conhecido e uma domar enorme produz muito pouco enfim foi implantada a Transamazônica enfim uma rodovia que na verdade se você olhar em termos de custo-benefício fez pouco sentido eu acho que então o que está faltando em todo esse processo eu acho que está faltando fundamentalmente é nós olharmos esses projetos e outros projetos de infraestrutura e submetermos esses projetos e outros projetos a uma melhor governança. O que quer dizer? Isso é uma coisa que nós vimos insistindo há muitos anos. O que é uma, você melhorar a qualidade, ou melhorar a governança dos projetos de infraestrutura no, no país? Principalmente projetos do setor público ou que vão vir a ser financiados pelo setor público? Como esse caso. Não? Você precisa de um melhor planejamento. Você precisa de filtros que façam com que você faça um cálculo razoavelmente rigoroso de custo e benefício. E você separe os projetos em que os benefícios efetivamente são muito superiores ao custo de eles andarem. E aqueles que inversamente, que os custos são muito superiores aos seus benefícios, você separa e ele não
0: siga adiante. Sobre o planejamento, se a ferrovia for concluída, os portos do Arco Norte teriam condição de atender a demanda do agro, tal como o Porto de Santos?
1: Olha, na realidade, eu acho que talvez exista até um pouco de confusão. O, o, o Arco Norte tem essas saídas, tem várias saídas. E tem fundamentalmente colapsando tudo, tem três, vamos chamar as três saídas. Né? Tem uma saída via Rondônia, Porto Velho, que tem limitações, acho que a hidrovia do Madeira pode melhorar, o sistema hidroviário do Brasil pode melhorar muito. Enfim, estamos precisando disso. Tem uma saída via Rio Tapajós, miritiuba etc. Enfim, Rio Tapajós, eventualmente, chega no, no entorno de Belém, é uma saída, e a terceira é exatamente Uh, Norte-Sul, Estrada de Ferro Carajás, chega em Itaqui e sai. Existe talvez um pouco de confusão, e ao sair, obviamente, a alternativa é no Sul. Paranaguá, fundamentalmente Santos e Paranaguá, ambos, principalmente Paranaguá, e Santos também tem um potencial ainda muito grande. Mas existe, acho, talvez um pouquinho de confusão, porque as saídas do Arco Norte... Elas necessariamente são direcionadas para fundamentalmente Europa, Oriente Médio, Mediterrâneo. Por que, que você não usa as saídas do, do Arco Norte, Canal do Panamá e Ásia? Basicamente porque, primeiro, o Canal do Panamá é uma é uma rota, enfim, bastante cara, tá? Quer dizer, Não é não é algo que faça sentido do ponto de vista da exportação de grãos. É uma rota basicamente usada para produtos de maior valor agregado containerizados. Segundo, você tem um regime de chuvas que muitas vezes é imprevisível e, consequentemente, você pode perder a sua janela. E, ao perder a janela, janela quer dizer assim, tem um lugarzinho na fila, tem um lugar na fila no canal. Né? Ao perder a janela, você paga uma multa, você paga taxas extras. E, por essas e outras razões, você não usa. Então, o grão que nós exportamos para a Ásia, para a China, mas não somente para a China, mas para a China, fundamentalmente, que é um grande mercado, ele, ele desce, digamos assim, e vai acaba indo pelo Índico, etc., ou pelo Pacífico, mas, fundamentalmente, pelo Índico e chega na Ásia. Né? Contorna o cabo da boa esperança. E, consequentemente, nessa dimensão, Santos e Paranaguá e Rio Grande também são mais competitivos. Então, existe talvez uma percepção errônea de que o Arco Norte seria uma solução para a Ásia. Não, o Arco Norte não é uma solução para a Ásia. O Arco Norte é competitivo, sim, para a Europa e o Oriente Médio, e usando o Mediterrâneo. Segundo ponto, onde é que nós temos um déficit muito grande de infraestrutura, em termos de logística de transportes, no Nordeste, Minas Gerais, e precisamos, talvez sim, de uma terceira saída, que é uma chamada saída leste. Nós não temos exatamente isso. É muito frágil ainda a nossa saída leste. Por exemplo, hoje, o que nós temos de saída leste, de fato, é se usar a Estrada de Ferro Vitória Minas, vai para Vitória. Não chega nem no Porto do açu que é um porto de escala eu diria assim, de primeira ordem, digamos assim, tá? um ativo de classe mundial, mas não chega porque o Porto de Assu não tem uma conexão ferroviária. Então, se você olha o mapa do Brasil, digamos assim, de pre... quando a gente fala em governança, parte da governança, e o ponto de partida da governança estabelecer prioridades corretas. Eu diria assim, hoje o grande déficit de infraestrutura no âmbito da logística de transporte no país está muito mais um déficit na região nordeste, inclusive no Matopiba, né? essa região que produz grãos também, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, que é o Mato Piba, né? nós temos um déficit de infraestrutura naquela região e no região nordeste como um todo, em Minas Gerais, e uma dificuldade de saída a leste. A saída para o sul do Brasil está, está avançando. Sul que eu falo, Santos de Paranaguá. Estamos falando agora de exportação de grãos enfim, e, 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 e outras commodities. né? E o Arco Norte tem algumas limitações. Eu diria o seguinte, talvez o mais importante do ponto de vista do Arco Norte seriam duas ações. Um, melhorar a qualidade das nossas hidrovias. Você precisa de um regime de concessões que nós não temos ainda de fato, hidroviária, de tal maneira que alguém, uma empresa, ela fique ah, responsável por garantir não apenas a sinalização e a segurança dos rios, mas para garantir a navegabilidade. Nós não temos isso ainda. Isso seria fundamental no Madeira, seria fundamental no Tapajós, Seria um fundamental em, em outros rios brasileiros. É verdade que nós não temos um Mississippi, digamos assim, que corta os Estados Unidos lá de norte a sul e é muito conveniente para a exportação de grãos. Nós não temos. Mas nós temos outros rios que são bastante significativos e precisariam de um novo modelo, digamos assim, de melhoria da qualidade dessas hidrovias. Temos também. Uh, outras saídas estou apenas sintetizando há outras saídas inclusive saídas para o sul do Brasil que usam de novo al alternativas hidroviárias uh, então eu acho que não é eu não vejo, eu não, eu não consigo enxergar uh, seja no âmbito do, mar, do Arco Norte com melhorias hidroviárias com uma nova eventualmente, eventualmente uma nova concessão já há 25, 30 anos para a BR-163 que vai levar os grãos lá para Meritituba, lá para o norte, e melhoria também das saídas sul e uma nova saída leste, eu não vejo exatamente grandes restrições do ponto de vista da exportação de grãos que vem crescendo de uma forma significativa no nosso
0: centro-oeste. Né? O senhor também falou sobre como deve ser a modelagem né, com uma empresa privada, como que a gente pode pagar esses custos da, da obra da ferrogrão. Mas o senhor acredita que o mercado tem apetite para colocar 37 bilhões de reais em uma ferrovia que corta a Amazônia e assumir todo o risco envolvido nessa obra? Olha,
1: eu assim, acho que a resposta é curta é não. Um, é, o, esse é uma obra, esse é um projeto, né, digamos assim. Uma obra está né, muito distante ainda. Vai ser é um projeto que ela tem uma combinação muito adversa de custo e risco. Um, e aí, alguém poderia dizer sim, mas eu acho que o governo poderia ser uma espécie de um parceiro numa, numa dimensão de PPP, né? parceria público-privada. Só que seria uma parceria completamente assimétrica, muito, muito assimétrica, em que o governo teria que acabar bancando praticamente toda, todo o custo de implantação. as nossas contas, mais de 90% do custo de implantação. Então, isso não é uma PPP. Uma parceria público-privada, normalmente, você tem, realmente, tem aporte do governo, você tem aporte do setor privado, mas não numa proporção de 90 a 10. 90 governo, 10 setor privado. Essa é uma dimensão. Mas, mesmo antes dessa questão, existe uma outra. É o seguinte, do ponto de vista, quando você faz uma análise custo-benefício, esse tipo de projeto faz sentido? E o que nós tentamos responder é que não. Esse projeto seja por essa combinação de altos custos e alto risco, seja pelo fato que ele atravessa esse nosso bioma mais sensível, é um projeto que não faria muito sentido, não faz sentido. Não, eu não tô, veja bem, eu não sou, por princípio, contra o governo ele contribuir para o CAPEX, né, o gasto de capital, despesas de capital, ou mesmo despesas de operação de alguns projetos de infraestrutura. Esse não é um eu vou dar um exemplo do que eu acho que onde seria uma boa alocação de recursos ah, para o governo. Tá? Ah, eu acho que talvez isso tenha até, até, até construir um consenso em torno disso. Nós temos hoje no país uma crise de mobilidade urbana e metropolitana. Nós até escrevemos um trabalho recente sobre isso, né? até publicado. Essa crise ela afeta todas as regiões metropolitanas do país, e afeta também cidades médias. Muito difícil você superar essa crise apenas com recursos privados. Quando você olha a experiência de outros países, a parte de mobilidade urbana, metropolitana, envolve normalmente recursos públicos para sistemas de média e alta capacidade. Então, se alguém me perguntar não, tá bom, você é contra. O que seria a favor, então? Eu diria o seguinte, hoje, talvez, uma das prioridades no âmbito de transportes, esse grande bloco de infraestrutura, é a mobilidade urbana. Eu diria que isso daí faz muito mais sentido e seria muito mais prioritário do que gastos, por exemplo, você fazer uma PPP, no caso, não, exemplo, apenas, que a gente está falando, no caso da Ferrogrão. A Ferrogrão, acho que... Mas mesmo outros projetos de infraestrutura, teriam-se pensados muito bem se o setor privado não consegue sozinho fazer e abarcar, enfim, e, e, e assumir os custos, tanto de capex, né, gasto de capital, quanto de operação. É diferente no caso de mobilidade urbana. E, não, e quando você fala em termos de crise de mobilidade urbana, essa crise afeta fundamentalmente os mais pobres aqueles que são, estão mais distantes dos seus locais de trabalho que se enfrentam nesse movimento pendular, casa, trabalho, casa, um tempo enorme, um estresse enorme. O, pouco tempo atrás, o, o, o IPEA publicou um volume onde, pela primeira vez, eu vi uma conta do impacto, do estresse, não é só apenas na questão do bem-estar, claro, o bem-estar é fundamental, mas na produtividade do trabalhador. E é um impacto muito grande, uma queda muito grande de produtividade. Afetam, obviamente, todos. Afetam todas as atividades, comércio, serviços, indústria, afeta a economia como um todo e é algo que foi deixado de lado. Pelo contrário, muitos governos, infelizmente, não é de hoje, nem é de ontem, enfim, são décadas, Acabaram incentivando e priorizando o carro, né? o, 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 o transporte individual sobre rodas, particularmente o automóvel. Né? Seja subsidiando combustível, seja subsidiando a produção, o consumo, etc. Quando você tem, efetivamente, uma crise de mobilidade nessa escala. Então, algumas pessoas questionam, mas você é contra a PPP? Não, eu não sou contra a PPP eu sou a favor de a gente priorizar corretamente a alocação de recursos públicos, que todos nós pagamos, seja via imposto ou via endividamento. Todo mundo paga. Todo brasileiro paga de uma forma ou de outra. Então, nós precisamos de transparência nesse processo e precisamos de uma alocação que seja priori... Quer dizer, corretamente priorizada. Aí você poxa, mas como é que você faz essa conta? Bem, eu acho que você já tem ó, décadas em que se faz essa conta em muitos países, e muitas jurisdições. Enfim, fazer uma análise de custo-benefício, você incorporando os benefícios diretos e indiretos e os custos diretos e indiretos, inclusive as externalidades adversas. Então, quando você pergunta, ah, bem, afinal de contas, qual vai ser o impacto sobre a Amazônia, você tem, vai ter uma externalidade ali adversa de primeira ordem, isso vai ter que ser incorporado nessa conta. E, e o que eu diria é o seguinte, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado no nosso país que quando o governo fazer qualquer PPP, ou, ou transferir recursos, ou como se compromissar a alocar recursos no médio e longo prazo, realmente fazer isso para coisas que são efetivamente prioritárias. Ou seja, o que é, que é efetivamente prioritário? Que reduz a desigualdade, que reduz a pobreza, que melhore a qualidade de vida a maior parte da nossa população. Eu dei o exemplo de mobilidade urbana, mas é um exemplo. Há outros exemplos. A questão do saneamento rural também, que é uma, uma tragédia no nosso país. Enfim, mas tudo isso, evidentemente, desde que seja corretamente planejado, executado, fiscalizado, enfim, então, isso faz parte do que a gente chama de governança. Né? Nós temos que melhorar muito a qualidade da nossa governança para qualquer tipo de investimento e particularmente para os investimentos em infraestrutura, seja infraestrutura física ou social, econômica ou social, né, como a gente
0: chama. E o ex-ministro da infraestrutura e agora governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que se a ferrogrão não sair, terá que duplicar a BR163. Entretanto, essa é uma rodovia que é historicamente não asfaltada. O senhor concorda com esse argumento do governador?
1: Olha, em primeiro lugar, acho que eu tenho um grande respeito ao, ao ex-ministro Tarcísio, né, atual governador. Claro, há sempre discordâncias. Deixa eu falar um pouquinho. Eu até escrevi até um artigo, publiquei um artigo sobre a BR-163. O, o modelo de concessão da BR-163, na minha perspectiva, eu coloquei isso no papel, digamos assim, né? quer dizer, argumentei isso num artigo ah, publicado... né? Uh, no, no jornal Valor Econômico, um tempo atrás, uh, é, um, é um modelo com um problema, uh, eu diria assim, matricial, né? desde o início. Ele não poderia ter sido licitado por um período tão curto, dez anos mais dois. Ele foi licitado por um período curto assim porque se imaginava que, após esse período, a Ferrogrão estaria em operação. Bem, a Ferrogrão não vai estar em operação nem em 10, nem em 15, nem em 20 anos, pela complexidade, pelo custo, pela inviabilidade de fato do projeto, mas, enfim, isso é uma coisa a ver, mas o fato é que a concessão foi feita nesses moldes. E o que eu tinha sugerido, apenas como analista e como observador, não, faço, não fiz parte do processo de concessão, de modelagem, digamos assim, mas fiz parte, sim, dessa discussão, enquanto sociedade civil, era que, um, fosse uma concessão normal. O que é uma concessão normal? Uma concessão de 25, 30 anos. Ponto um. Ponto dois. Fosse uma concessão modelo do ponto de vista socioambiental. Afinal de contas, a BR-163 sai lá de Sinop, vai lá até em cima, a Miritituba, mil quilômetros, essa BR já existia. Não é que se eu construir do zero uma BR. A BR já existia. Ela tinha parte, boa parte, o, 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 mistério, o antigo Ministério de Infraestrutura asfaltou antes da concessão. Ainda faltavam algumas coisas, mas asfaltou. Então, a BR já era um fato. E o que, que era a minha proposta? Eu Acho que é uma coisa meio, basicamente, simples. É dizer, olha, já que ela existe, vamos concessioná-la por um período correto, 25, 30 anos. E segundo lugar, vamos trazer uma instituição internacional como o BID ou o Banco Mundial, vamos falar, falar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é muito bom em você melhorar a qualidade socioambiental de projetos de infraestrutura, tem um conhecimento muito grande. E o Banco Mundial, da mesma forma, e outras instituições dessa natureza. Vamos falar só para o BID o Banco Mundial, que estão muito ativos aqui no Brasil, e vamos trazer o BID, por exemplo, ou o Banco Mundial, o IFC, no caso, para fazer uma modelagem de um projeto socioambiental que eu diria o seguinte, exemplar, paradigma para a Amazônia. A, ferrovia, a rodovia já existe. Vamos concessionar, mas vamos concessionar de uma maneira tal que a gente possa dizer o seguinte, olha, o concessionário vai ter um conjunto de obrigações que pode, inclusive, implicar, sim, uma terceira faixa e, eventualmente, até a duplicação. Mas vai ser uma, uma rodovia que vai proteger, vai ser exatamente o oposto, um, um projeto socioambiental, um, de proteção da floresta, dois, de melhorar a melhoria da qualidade de vida da população ao longo desse trecho, que não é um trecho, é uma coisa enorme, mil, quase mil quilômetros. Infelizmente, essa ideia, que eu acho que não é uma ideia, afinal de contas, não é, é uma coisa meio sensata, né? ou seja fazer uma concessão normal e não uma concessão de curtinha. e Porque, quando você faz uma concessão só de 10 anos, 12 anos, é 10 mais 2, né? você pode estender mais de 2 anos, o que, de fato, você, faz, você impõe uma série de restrições econômico-financeiras ao próprio concessionário. Tanto é que, qual foi o resultado? Só teve um contendor, um consórcio, estão tentando fazer o que é possível dentro das limitações que existe nessa concessão tão curta. Né? E a proposta, e eu espero que, eventualmente, essa proposta venha a vingar, é que você melhore o BR-163 com uma concessão longa e você incorpore os melhores padrões socioambientais. E nada melhor do que trazer uma instituição de primeiro nível. Eu estou sugerindo o BID, eu já fui consultor do BID, não que eu vá trabalhar nisso, pelo contrário. Mas pode trazer o Banco Mundial ou outra instituição. Eu estou dizendo assim, trazer uma instituição internacional que tenha muita experiência em modelagem socioambiental de projetos rodoviários. Se você fizer isso, se o governo eventualmente, eventualmente fazer, fizer isso, você vai ter essa saída, chamar, vou chamar essa terceira saída, na verdade tem outra saída do Arco Norte, né? Uh, uh, e se você ainda combinar isso com uma melhoria na hidrovia do Tapajós, que é importantíssimo, da mesma forma que você tem que combinar também uma melhoria na saída via Rondônia Porto Velho, com uma melhoria na rodovia, na hidrovia do Madeira, nós vamos ampliar a capacidade, de um lado, e ao mesmo tempo fazer de uma forma com impacto minorado sobre a floresta. Enfim, então você tem essa saída. É uma saída que. Enfim, já existe. Nesse sentido, eu acho que não há problema na duplicação. Eu, eu, e mais, não há necessidade em prazo curto de duplicação. O, que, o certo é, um, eventualmente fazer uma terceira faixa, melhorar a qualidade, de modo geral, dessa, ou dessa rodovia, melhorar a qualidade do atendimento aos caminhoneiros, às pessoas, às pessoas que estão transportando... Etc. Tem muito que se pode fazer, aliás, isso é um problema que se pode fazer no país como um todo. Né? Melhorar o atendimento, a qualidade do atendimento nas rodovias aos caminhoneiros, as pessoas que sacrificam em cima, dentro de uma cabine de caminhão, enfim, que acabam até enfim, exagerando no, no número de horas de trabalho, etc., em condições muito difíceis. Eu acho que tem muito o que fazer com um custo relativamente baixo. E, nesse caso da BR-163, acho que a solução, sinceramente, com todo respeito, é óbvia. É isso. É melhorar e muito a BR-163. Agora, essa concessão já existe. Ela, você não vai, obviamente, romper. Você vai respeitar o contrato. Mas, eventualmente, você pode repactuar, reabrir uma licitação com um, com um novo tipo. Uma concessão, enfim, como falei, 25, 30 anos ou 35 anos. Enfim, que atraia mais contendores, etc., ou então esperar algum tempo até essa concessão o tempo de concessão exaurir e aí fazer um, um, fazer um novo modelo.
0: Né? Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Cláudio Fristach por ter aceitado o convite. Olha, eu acho que foi um prazer, eu
1: agradeço. Eu acho que, fundamentalmente, eu gostaria apenas de enfatizar que todo o objetivo, o objetivo dessa discussão, de outras discussões no contexto, não apenas da, da F-170, da Ferrogram, mas de outros projetos, é você assim, dar voz um pouco mais ativa à sociedade civil, analista, à sociedade civil de modo geral, e melhorar a qualidade dos nossos projetos, sensibilizar o poder público e sensibilizar o restante da sociedade civil, para a gente sempre melhorar a qualidade dos projetos, reduzir Eventualmente, gastos públicos que não fazem sentido, desperdício de recursos, enfim, e última instância, melhorar a qualidade de vida da população e a competitividade das empresas, que é isso, em última instância, é o que todos nós queremos, né? Enfim, afinal de contas, eu acho que todos nós estamos pensando, enfim, num país melhor, enfim, não só no curto, mas no médio e longo prazo.
0: Né? Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Jornal Digital em Brasília em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!